0: Hola, mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Bell Bursátil. Hoy están invitados Gastón Lentini y Mayra Pascual, ellos están inscriptos en Comisión Nacional de Valores como agentes productores e idóneos. En este consultorio financiero te vamos a contar cómo armar tu jubilación. Hola, chicos. Hola, Emi. Hola, Gas.
1: Hola, Emi, un placer estar acá con ustedes.
0: Ay, qué bueno que estén acá para ayudarme a hablar de este tema que no suele ser muy fácil. Hay mucha controversia, cada uno tiene sus opiniones. No creo que nos hayan enseñado mucho a ahorrar e
2: invertir. No, estamos en una inmersos en una dinámica constante de país que te obliga a pensar el aquí y ahora y cómo soluciono el año y cómo llevo este mes y el que sigue, ¿no? Entonces es difícil pensar en muchos años para adelante.
1: Definitivamente sí. Ahora que hace poquito salió justamente esta nueva este prórroga y moratoria para que la gente que no tenía aportes pueda jubilarse, eh, yo digo siempre lo mismo, puede ser un, una mejora en la calidad de vida de esas personas. Sin embargo, nosotros, si pensamos en 30 años o en 20 o en 10, tenemos que hacernos cargo de pensar en nuestra jubilación porque si pensamos en el sistema estatal de reparto, bueno, tal vez este, no sea suficiente lo que ese sistema cuando nos jubilemos nos brinde... Eh, como una cuota, ¿no? casi asistencia.
0: Porque hoy más o menos los aportes que se hacen por los ingresos, obviamente estamos hablando de los asalariados, los aportes más o menos corresponden al 10, 12, 15% del ingreso va destinado a la jubilación. ¿Cómo podríamos armar nosotros, no digo dejar de realizar estos aportes, porque son los que corresponden por ley y son los que administran y gestionan nuestro dinero? terceros que quizás no los hemos elegido. Pero pensemos en lo que nosotros sí podemos hacer.
1: Está buenísimo planteárselo, me parece, porque cuando nosotros trabajamos, nuestro empleador nos retiene para el Estado justamente un 11%, un 12%. Eso sale todos los meses y el Estado ya cobró cuando nosotros cobramos. Entonces me gusta siempre acá pensar Primero y principal, tenemos que pagarnos a nosotros. Y pagarnos a nosotros puede tener que ver con esto. no, En decir, bueno, del dinero que recibo el día uno, ¿cuánto voy a separar yo pensando en el largo plazo? En eso que parece que no va a llevar nunca. En ese momento, aunque parece que falta mucho, pero tengo que hacerme responsable hoy, tenemos que hacernos responsable hoy, superando la coyuntura, el miedo y los problemas del día a día. Y decir, esto lo separo, y después Maire nos va a contar dónde lo invertimos, pero me parece que ahí es el, el, ese primer paso de ser consciente y decir cómo hago yo para tomar las riendas de mi futuro y ser realmente responsable de qué va a pasar con mi jubilación.
0: Me gusta el concepto que decís de pagarme a mí mismo, no porque quizás entonces ya no es lo que me sobra, ya no es lo que me queda al final del mes, sino el día vos dijiste el día uno te pagás a vos. Me parece que está buenísimo como concepto para traernos a nosotros como primeros, en el, primarios en este escenario y empezar a pensar entonces ahora sí, ¿qué hacemos con este dinero?
2: Puede ser ese mismo 10, 15% que el Estado toma obligatoriamente que lo pueda separar yo al inicio del mes. Una vez que cobro, separo, invierto y lo hago eh, un hábito. Eso es lo más importante. Después las inversiones van a ir llegando, el, el, la decisión de en qué invertir. Pero el hábito de separar y fijar un porcentaje de mi ingreso es la clave inicial, Después sostenerlo es el, el gran esfuerzo. Y en tercer lugar es ir aprendiendo cómo mejorar las decisiones de inversión que tengo que tomar, pero una vez que todo ese primer trabajo lo hice.
1: Me parece maravilloso eso que decís, porque pasa el bueno, tengo que pagar justo un viajecito y este mes no aporto. Eh, tengo que pagar la matrícula del colegio de los chicos y este mes no aporto. No, 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 no va por ahí. Esto es priorizar. Lo primero lo primero, ¿no?
2: Y puede ser que pandemia nos haya cambiado un poquitito el foco, pero antes de pandemia todos teníamos ofertas imposibles para irnos de viaje a cualquier destino y todo era mucho más gratificante. El gasto y el consumo, una salida afuera, un comprar un vinito, eh, gastar en un regalo, en lo que fuera, eso era mucho más gratificante inmediato en este... Eh, consumo que vivimos constante que dejar decisiones para mucho más adelante que uno piensa bueno en 60 años cómo voy a estar de salud para poder disfrutar una vida en ese momento voy a ser vieja para incluso decías
0: eh, el tema de separar ¿no? ¿cómo lo separo? yo digo si queda en mi cuenta en mi caja de ahorro en mi cuenta corriente o el tipo de cuenta que tengas si queda disponible digo esa disponibilidad hace que se diluya. Se diluya y la uso. E inclusive eh, yo
2: tengo con muchos clientes dos cuentas de inversión. Una que es para el corto plazo, mediano plazo y una segunda cuenta de inversión que es para el largo plazo. Y entonces ahí dividí perfectamente. Vos te querés ir de viaje, querés cambiar el auto, tenés una cuenta. La segunda cuenta es el largo plazo y ahí tenemos que poner todos los meses un determinado porcentaje. Es
1: una herramienta buenísima, buenísima porque en, en nuestras cabezas a mí me, me gusta mucho esa idea. Uno lo piensa bien en compartimentos estancos. Esta cuenta con esta plata es para cuando me jubile y punto. Y es como que no la tengo casi, casi, ¿no? Recordemos hay diferentes
0: riesgos, perdón, claro, co completamente. Recordando también que como cuenta de inversión, o sea, como cuenta comitente, puedo tener dos cuentas comitentes, tres cuentas comitentes a mi nombre, siempre que tengan un sentido, una explicación cada una de estas. Entonces, cuando tienen un sentido, no hay ningún tipo de inconveniente en que tenga varias cuentas a mi nombre. Este, eso es importante, digamos, resaltar. Entonces, ahí puedo separar, puedo dividir los riesgos, puedo dividir los plazos, eh, esto teniendo en cuenta en las inversiones. Yo también lo llevo mucho como um, anualizar, ¿no? Uh -huh. eh, poder tener, poder dolarizar, que estábamos charlando previamente, y poder anualizar. Entonces... Hacemos como un número, una proyección anual eh, en una planilla y una vez que tenemos esta proyección, poder sostenerla todos los meses y ahí sí ya va eh, quizás en pesos, que son nuestros ingresos obviamente, las inversiones y puede ser que fluctúen eh, lo que yo pueda pagarme mes a mes, pero siempre el concepto anualizado. Claro,
2: necesitamos estabilizar variables, necesitamos estabilizar que si bien ganamos en pesos, un montón de los que eh, hacemos el podcast y escuchamos el podcast, eh, tengo que pensar cuántos dólares representan. Hablábamos fuera de, de aire de cuánto valía el dólar en 2019, en enero eh, cuánto valía en 2020, cuánto en el 2021 y hoy estamos hablando de un dólar alto que siempre va a parecer alto pero después vuelve a subir entonces ahí digo cuánto gano en, eh, de, de los pesos que percibo mes a mes cuánto representa en dólares cuánto es eso anualizado y estoy verdaderamente separando ese 10% 15% para el largo plazo eh, y, y puede fluctuar, no puede ser que un mes como lo estoy autogestionando, no lo logre pero al segundo mes voy a decir bueno, no lo pude hacer el mes anterior, este mes tengo que subir un poquito más no y llegar con mi
0: propio compromiso Importantísimo Cumplir tu propio compromiso. Me
1: parece a veces eh, difícil al principio para muchos, o lo ven como algo muy lejano de mucho trabajo, y realmente los invito a todos a que empiecen. Si quieren, empiecen con una, una porción más chica, se paran el 5%. ¿sí? O sea, en vez de salir a comer un día afuera, van a destinar justamente seguridad con ese dinero pensando cuando tengan muchísimo, cuando tengamos en realidad muchísimos más años, que reitero, para, para el cerebro me parece que es muy difícil traer ese abstracto y ese largo plazo acá. Entonces, el compromiso con nosotros definitivamente sí, definitivamente sí, y no podemos ya hacer, este, esquivarle al bulto, porque es un elefante dentro de la habitación. Y esto pasa a nivel mundial, ¿no? no No es una crítica a ningún gobierno en particular. Las pirámides poblacionales empiezan a, a cambiar su forma y hay menos personas trabajando, con lo cual hay menos aportes disponibles de parte del Estado, con los cuales digamos, no, no, no tienen el ingreso para luego repartir. Entonces eh, me parece que ahí tenemos que ser muy conscientes, mucho o poco va a depender de cada uno, pero todos tenemos que dar el primer paso para justamente que la jubilación sea un espacio de júbilo.
2: Y puede ser lúdico esa segunda cuenta comitente, puede tener un carácter mucho más lúdico y ser mucho más llevadero y uno aprender más, porque como pateó el tiempo hacia adelante, eh, puede tomar decisiones más arriesgadas y un poco más de acciones, por ejemplo, sin sentir que Grupo Financiero Galicia bajó un 6% un día. Claro, no me pasa nada. Claro, estoy tranquila que eh, voy a seguir viviendo, ¿no? Más allá de ese menos 6% y no tengo que tomar una decisión hoy como la decisión de ir al súper, lavar la ropa, hacer de comer, hablar con mi jefe tal y cual cosa, Muy ¿no?
1: metiéndonos en, en como casos concretos, digo, el SPI si uno quiere comprar el, el CDR está comprando las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y tiene una rentabilidad histórica cercana al 10%. En el medio guerra mundial, pandemia, Pandemia, otra guerra, un montón de cosas que hacen que sube y que baja pero si miramos el largo plazo nos da ese, ese 10% anual, ¿sí? anualizado en la serie larga, que creo que nos da una buena posibilidad y la podemos automáticamente dolarizar, entramos con pesos, nos compramos un índice americano, con lo cual nuestro punto de referencia es el dólar ¿sí? y si bien vamos a tener muchos vaivenes, muchas subas y bajas, bueno, tal vez hasta puede ser una posibilidad ¿no? de que justo cobré el aguinaldo y ha habido una baja fuerte y destino más del 10%, si puedo ahorrar un poquito más, a justamente eh, mi posición de largo plazo.
0: Y siempre me parece también tener en cuenta en que, en el caso de los que vos hablabas recién, Gastón, bueno, estarías cobrando dividendos, pero si tenés algún otro activo que paga renta o paga amortización, siempre reinvertirlo, digamos, va a ser la clave.
2: Es la clave, eh... es, lo, es lo que verdaderamente mueve y hace la magia en el proceso de invertir. Puede ser que al principio no lo note el inversor que recién arranca, porque quizás cuenta con un capital chico eh, que se va a ir formando, cuyo interés es pequeño también, pero cuando pasan, te diría, un año, dos, tres, se empieza a observar. Tengo clientes que, que lo han visto y eso ha sido muy gratificante. Pasar de un capital pequeño a otro un poco más grande, ¿eh? pero te da la fuerza y la motivación para seguir en ese camino. De otra forma no lo hubieran hecho.
1: Si me permitís, me voy a, a, a la autorreferencia. Ese momento me parece muy gratificante para todos los que estamos del otro lado del mostrador al poder ayudar a la persona y ver que la persona logró eso que tal vez, no sé, o comprarse una casa o jubilarse o, o, o lograr eso que hace un tiempo no lo veía ni remotamente posible. Entonces ahí es donde eh, se atraviesan las emociones en este campo que parece tan, tan eh, carente de emociones.
0: Parece frío, pero no lo es.
1: Totalmente. No. Acompañamos a las personas en, en toda su vida y ahí me parece que tenemos muchos casos, de, de por suerte, ¿no? donde la, las personas logran con cierta disciplina, con cierto aprendizaje, por supuesto, con, con tiempo y esfuerzo, pero eso que en un momento crecieron que no lo iban a lograr.
0: Bueno, entonces, ¿podremos resumir cuál es... Dijimos que van a ser los mejores pasos para poder lograr tener una jubilación a través de nuestras inversiones, en este caso, mercado de capitales.
2: Separar al inicio del mes, ni bien cobro, separo un porcentaje que lo voy a chequear en el tiempo, ese porcentaje debería ser el 10% de mi ingreso medido en dólares, porque yo voy a querer que mi ahorro y mis inversiones valgan en el futuro, ¿no? Si yo separo el 10 medio en pesos, me voy a quedar a mitad de camino. Entonces, separar, hacerlo constantemente, tener el hábito de separar todos los meses y después
1: invertir. Sí, yo coincido con vos, coincido con vos. El, el, el pagarnos primero a nosotros es recontra importante, es priorizar nosotros y nuestra vida. Si el miedo es no sé en qué invertir, será un miedo a atravesar luego. Pero primero, lo más importante, es dolarizar esa parte de la cartera y después vemos en qué invertirla.
2: Y el, y el no sé en qué invertir, si lo podemos abordar desde un lugar lúdico, entendiendo el juego en el buen sentido, que sea asumiendo riesgos para interiorizarnos, para hacer lo que nos gusta, para darnos libertad y, y rienda suelta en qué acciones quisiera yo participar y ser socio de esos negocios. Y después iremos... Eh, siendo más conservadores con el tiempo cuando empiezo a tener más capital voy siendo más conservador voy teniendo menos tiempo para cobrarlo pero cuando arranco con poquito y tengo mucho tiempo en adelante puedo, puedo ir probando y eso es lo que está bueno de permitirse jugar en eso y es lo que va a motivar para sostenerlo en el tiempo también
0: bueno, bárbaro, es posible, sí. así que podemos armar nuestra jubilación. Y así se nos fue el consultorio financiero de hoy. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en éticas de mercado y directora de Belbursátil. Me acompañaron hoy Gastón Lentini y Mayra Pascual, Esos son agentes productores e idoños inscriptos en Comisión Nacional de Valores. Seguinos en Spotify para aprender y conocer todas las alternativas de inversión que tiene el mercado de capitales para vos. Éxitos y buenas inversiones.